3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras.
1: ¡Bienvenidos! Seguimos en este tema de este acuerdo ministerial que ayer Liga Pro, eh, que, bueno, que la Secretaría del Deporte... Informó en conjunto con Liga Pro en, en rueda de prensa eh, Hemos escuchado ya la posición, la, la opinión del doctor Celso Váscones Especialista en Derecho Deportivo Y hoy estamos con el director de Liga Pro, el señor Alberto Díaz A quien damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio eh, Señor Díaz, eh, a ver, no vamos a hablar de la conveniencia o no De si es que es lo mejor o lo peor para el fútbol ecuatoriano La creación de las sociedades mercantiles Ese es motivo de otro debate lo que nosotros acá estamos tratando de esclarecer es si es que esta normativa, esta, este acuerdo ministerial tiene sustento legal. Entonces hemos escuchado, por ejemplo, al doctor Celso Vázquez hablar de que un acuerdo ministerial no puede reformar una ley. ¿Cómo es, eh, ¿Cuál es la, la, la figura legal eh, por la que ustedes, eh, en conjunto con, con la, la Secretaría del Deporte, encontraron para creer que es posible que los clubes puedan transformarse en sociedades mercantiles. Señor Díaz, bienvenido.
2: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, aclarar que esto es un, esto es un acuerdo ministerial que bueno que, que ha expedido la, la Secretaría del Deporte los detalles eh, legales o administrativos de, de cómo se va a implantar. La verdad es que los desconozco porque nosotros no es que hagamos <ríe> ni los acuerdos ni las leyes. Nosotros simplemente desde Liga Pro exponemos unas necesidades, exponemos eh, bueno eh, propuestas de soluciones a, a la realidad a la que a la que nos vemos inmersos y a partir de ahí la secretaría actúa como, como mejor considere eh, si este a, acuerdo eh, es legal a día de hoy, o es aplicable o no, pues bueno eh, hay expertos en derecho que lo podrán eh, debatir eh, si tiene algún tipo de, de arista o algo que limar se limará sin ningún problema y, y se procederá a, a corregir o a actualizar lo que haga falta. En cualquier caso, recalcar en todo momento que estamos hablando de algo que es totalmente facultativo para los para los clubes. Aquí no se está obligando a nadie, como si se hizo en Ciudad en España. Aquí simplemente se abre una posibilidad, se deja una puerta abierta, una herramienta para que el club que lo considere pueda llevar a cabo la transformación.
1: No, sí, de, de acuerdo, sabemos que es un asunto facultativo, eso estamos conscientes. El problema es que quienes opten por esta alternativa Doctor, eh, señor Díaz, lo que estamos viendo es que no van a tener la posibilidad de hacerlo legalmente, es decir, no hay una figura legal, entonces eh, yo entiendo que, que la normativa la dicta la Secretaría del Deporte con el acuerdo ministerial, pero usted desde su punto de vista, ¿cómo van a impulsar algo que, que no es posible? Es decir, que, que el rato de ir a, a, al, a, a la práctica va a ser letra muerta, señor Díaz.
2: Bueno, si efectivamente va a ser letra muerta, evidentemente pues no se podrá no se podrá llevar a cabo. Lo que hace falta es examinar en detalle si efectivamente eso es, eh, bueno, letra muerta, si hace falta aprobar algún otro tipo de, alguna de, disposi de disposición o de normativa, eh, pero nosotros, insisto, no es que impulsemos un cambio, nosotros ofrecemos una posibilidad, de manera que el club que quiera transformarse en SAT, pues si efectivamente se debe de pulir algo, se debe de de, de atender a otra, a otra ley, pues y, y choca o es incongruente o no es lo suficientemente este acuerdo, no es lo suficiente como para llevar a cabo la conversión, pues eh, habrá que trabajar en mejorarlo. Las leyes están para, a, para actualizarlas y para adecuarlas en todo momento a, a, al, al entorno social en el que vivimos.
1: No hay nada. Ahora, la pregunta que nos hacemos, además es eh, ¿Por qué a última hora? Bueno, seguramente no es una pregunta, señor Díaz, que usted la, la, la pueda responder en, en el fondo, ¿no es cierto? Pero sí al menos una parte de ella. Eh, Ustedes han trabajado con la Secretaría del Deporte de este asunto durante, durante mucho tiempo. Ayer el señor Miguel Ángel Lor eh, salió a decir que era de interés de la Liga Pro y de alguna manera... Eh, nos dio a entender de que fue un trabajo conjunto, de alguna manera nos ent entendíamos que la Liga Pro fue parte de esto, ahora usted me cuenta que no tanto, eh, pero la, la, la Secretaría del Deporte está cuatro años, Liga Pro está tres, usted llegó un poquito después, eh, pero ya no está un buen tiempo acá en nuestro país, eh, y se expide este esta acuerdo ministerial faltando dos días para que termine el acuerdo, no hubiera sido preferible decir esperemos a que lleguen las nuevas autoridades y con quienes vamos a trabajar de aquí en adelante para hacer esto, digo incluso por imagen por eh, de Liga Pro, por mantener las formas, ayer Liga Pro quedó absoluto desde nuestro punto de vista señor Díaz con todo el respeto se lo digo, ayer Liga Pro quedó to totalmente jugada, si el día de mañana el doctor, el, 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 el eh, ministro Sebastián Palacios dice no puede irse, Liga Pro quedó, quedó ya jugada
2: bueno eh, recalcar, en cualquier caso, eh, Liga Pro sí ha solicitado, sí ha promovido, sí estaba interesada porque considera que es muy beneficioso para profesionalizar no solamente el fútbol, sino todo el deporte, el poder llevar a cabo este tipo de, de iniciativas, este tipo de propuestas. Ahora bien, Liga Pro no es que haga las leyes a su conveniencia, ni muchísimo menos, faltaría más o ya nos gustaría poder eh, nosotros tener ese poder de decisión de elegir el plazo, el contenido y todo. Entonces, si se tenía que haber aprobado antes, pues no sé si tenía que haber sido dos meses antes o dos días antes. Eso ya son temas de forma. Yo lo que me consta es que la Secretaría ha trabajado eh, bueno, eh, durante mucho tiempo en este proyecto y en muchos otros. En algunos eh, se ha podido bueno, llegar al final del túnel y, y enseñar el, el, la consecuencia del trabajo realizado y en otros no. Pero yo no soy nadie para juzgar o para valorar ni, ni el trabajo de la secretaría, ni las fechas, ni los plazos. Sí le puedo decir que que bueno que no, no, no sabía que tiene que haber un cronograma específico. Mejor hoy que que, que, que no hubiera dado tiempo. Si posteriormente el, el nuevo ministro considera que esto hay que hacer alguna corrección, que es malo, que es no, no tengo una idea, pues nosotros estamos para atender las disposiciones de de la administración pública en todo momento y para respetarlas y trabajar en conjunto por ofrecer un, bueno, un mejor deporte, un mejor fútbol. Pero aquí no, hay, no es que nosotros decidamos las cosas como queremos, ni los plazos, ni que metamos presión a la secretaría para que se apruebe algo antes, muchísimo menos. Y si, la, y si Liga Pro quedó ayer eh, jugada o quedó en mal lugar o demás, bueno, yo discrepo, yo creo que no. Lo que demuestra Liga Pro es que en muy poco tiempo está creciendo, está evolucionando, está ofreciendo un fútbol mejor, está profesionalizando la industria... Y creo que fue una noticia bastante positiva.
0: Estamos en diálogo con el señor Alberto Díaz, el director ejecutivo de la Liga Pro. Alberto, buenos días. Le saluda Alfonso Lazo. A ver, aprovecho de este, de este tema y con lo último que usted, que usted expone. Un poco para hablar de esto, de cómo va la Liga, la Liga Pro. Eh, está claro que hay varias cosas que se han puesto en, en orden, que va creciendo. Hay otras que se resisten a crecer, hay otras que a lo mejor no estén en manos de Liga Pro o de alguna manera sí. Uno de los temas que más le está preocupando a los, eh, a los clubes es el tema económico. Uno dirá, pero Liga Pro no es la que saca el dinero, Liga Pro es el canal, pero de alguna manera es el que frente a esto. Con, con Gol TV, y cada vez hay más preocupación, es cierto que los clubes a veces prefieren no decir mucho y dejan que pase el tiempo, pero como ya vamos llegando a, al cierre de mayo, es decir, el primer semestre cada vez, el primer semestre se está yendo poco, poco a poco, sí hay esa preocupación de un espacio eh, que hay, además la primera respuesta podría ser, pero la crisis, y la crisis se sigue ahondando en varios, en varios clubes. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Qué más pueden hacer? ¿Hasta dónde se puede presionar a, a Gol TV? ¿No se puede presionar? Hay que simplemente entender cómo funciona. Les saluda Alfonso Lazo. Alberto, bienvenido.
2: Hola Alfonso, buenos días, un gusto. A ver, no es una cuestión de ejercer más o menos presión sobre Gol TV. Eh, hay que entender, eh, yo creo que ya es público y se puede hablar con, con naturalidad, eh, Gol TV hace un esfuerzo eh, espectacular eh, Nada se le puede reprochar Para poder estar al día en la medida de lo posible Con Liga Pro y en definitiva con los clubes Lo que ocurre es que Gol TV eh, por, la, por consecuencia de la pandemia O por el motivo que sea Tuvo eh, problemas con las con las operadoras Por lo tanto solamente a día de hoy Está obteniendo ingresos de una de ellas Entonces habría que, que ver Habría que hacer otro debate Lo podemos consultar también el, al, al especialista en Derecho Deportivo Que me citaba antes que ¿Hasta qué punto es normal que una empresa eh, semipública o pública, la verdad es que lo desconozco, altere las condiciones de un contrato que ha sido suscrito con golpe B? Eso es lo que ocurrió. No digo que con razón o sin razón, pero eso es lo que ocurrió. Entonces, en el momento que Gol B se queda, le cerramos el grifo de fuente de ingresos, de, de, una, de, de una de sus principales fuentes de ingresos, pues el flujo de, de dinero es mucho más reducido y, por lo tanto, a los clubes le llega bastante menos dinero. Yo lo que le puedo decir es que Gol B cada mes, eh, bueno, los mayores esfuerzos los primeros días por pagar y nosotros conforme tenemos el, recibimos el pago de Gol TV en menos de 24 horas distribuimos con nuestros clubes. No es una cuestión de, de, de presión, tampoco es cuestión de responsabilizar eh, únicamente a Gol TV, sí, ni muchísimo menos. Sí, sí, sí. Tenemos que trabajar en conjunto, es nuestro aliado estratégico. Existe Liga Pro porque existe Gol TV. Si no hubiera venido una empresa eh, como Gol TV a poner el dinero que, que ha puesto a apostar por nuestro fútbol, hoy no estaríamos ni Liga Pro ni los clubes en la situación que estamos, y lo que hay que hacer es tener paciencia, entender cuál es la situación, y aquí viene la clave, y adaptar la gestión deportiva a los recursos que cada club tiene. Es decir, en 2020, y coincido con algo muy interesante que ha dicho usted, lo que no, lo que no tiene sentido es justificar todo por la pandemia. En 2020 es cierto que la pandemia nos vino a todos por sorpresa, nadie estaba preparado. En 2021 no. Entonces, en 2021 todos los clubes sabían que había habido una pandemia de 2020, que no hemos salido de la situación actual y que iba a haber irregularidad en el pago de, de los derechos de televisión. A partir de ahí hay que confeccionar las plantillas. Y, y ya no es tan fácil como era anteriormente, donde sabías que puntualmente ibas a recibir los pagos. Entonces, los dirigentes estaban advertidos. Entonces, a partir de ahí es una situación muy compleja. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener mucha más responsabilidad, si cabe, que la que veníamos teniendo antes. Y, y confiar en que, bueno, de pronto se pueda solucionar esta, esta situación.
0: Eh, ese es uno de los temas. Después de este es otro que se ha hecho grande en discusión, el, el tema de los, de los horarios ha quedado claro varias veces que es Gol TV quien lo maneja. Pero después supongo que más allá de lo que dice también el calendario, debe haber ciertos límites, ¿no? Como por ejemplo, mi casa, donde se juega. Aquí siempre ponemos el ejemplo del Orense. El Orense dice, yo juego en este estadio, esta es mi casa, no tengo luz, se tiene que jugar en la tarde, se juega en la tarde. Pero aparece el Muchugruna, tiene su estadio, por cierto, desde donde se transmiten los partidos, así que ahí no hay problemas técnicos, eh, porque se hacen los partidos cuando son en la tarde. No puede jugar en la noche todavía porque tiene luz, y ahí en cambio no se juega en la tarde algunos partidos, porque otros sí, y se lo saca de estadio, se lo saca de ciudad, de su casa. ¿Hasta dónde este contrato casi casi que eh, lo amarra de manos a, a la Liga Pro? Ya no para pedirle, sino para exigirle que, por ejemplo, se respeten los estadios que además están aprobados, las casas de alguno de sus miembros o de algunos, según cómo funcione, Alberto.
2: A ver... Eh... Es interesante el planteamiento y voy a tratar de ser muy práctico en, en la respuesta. Gol a hace una inversión, vamos a poner por números redondos, de aproximadamente 30 millones, y es, bastante, es algo más, la verdad, de 30 millones anuales para comprar unos derechos audiovisuales de unos clubes con la intención, no de mecenazgo, sino de posteriormente poder explotar este producto audiovisual y bueno, pues vender el vender el fútbol a las cableras y también pues lucrarse, evidentemente. Esto es un, un ecosistema de, de negocio. A partir de aquí, nosotros no podemos limitar a Gol TV el horario en el que en el que tiene que explotar su producto y los partidos con los que se van a explotar. Entonces, Gol TV tiene, y creo que es lo más entendible, ocurre en todas las ligas, tiene todo el derecho del mundo a elegir qué partidos quiere poner en prime time. Si prime time es por la noche, parece obvio que se debe de jugar eh, con luz. Si los estadios no tienen luz, entonces la solución sería, vale, no pasa nada, juegas por la tarde pero entiende que debo hacerte una penalización económica porque no me estás dejando explotar mi producto audiovisual como yo quería o como yo tenía entendido que iba a poder hacerlo eh, cuando firme el contrato. Eso respecto a la parte de, del negocio de los derechos audiovisuales. Insisto, lo que no tiene sentido es pagar a un club más de un millón, bastante más de un millón de dólares al a, por temporada y que no pueda poner unas luminarias. Porque cuando un club no pone luminarias es una cuestión puramente económica. Entonces lo que hay que entender y esto lo hilo lo vinculo con lo que respondí anteriormente, el dinero no es directamente para el futbolista o para el dirigente. El dinero también es para la estructura, para ofrecer un, un, bueno, un, un, un estadio, una estructura eh, decente, profesional y hay, bueno propia del año 2021 y propia de un club que recibe pues en torno al millón. Incluso hay clubes que reciben más de dos millones de dólares. Por lo tanto, no parece una excusa. Eh, ...el tema económico para lo de las luminarias ...respecto a la diferencia entre Musurruna... Y, ...y Orense... ...la diferencia es que Musurruna a principio de año... ...atendiendo a una solicitud, a una circular... ...sí que... Eh, ...bueno, eh, por un, en un primer momento... ...pone como primer estadio... Echa leche y, y pone como estadio alterno... Eh, ...Bellavista... ...a partir de ahí... ...es cierto que Orense no tenía un estadio alterno... ...pero también, no es menos cierto... ...que lo que no puede hacer Liga Pro es decirle a Orense... ...a principio de temporada... Si no tienes estadio alterno, no te inscribo. Sería una sería una medida bastante, en mi opinión, bastante poco eh, razonable, bastante desproporcional. Entonces, esa es la diferencia que ha habido con Orense y con, y con Musuruna Musuruna sí tiene un segundo estadio. Orense pues, tenía que desplazar a cinco horas. Entonces, bueno, nosotros siempre tratamos de, de, de hablar con Gol TV. En este caso, con el partido con Emelec, también les mandamos un oficio... Pero al final, claro, es que Goltev te dice ya Alberto que está muy bien, pero es que déjame explotar mi producto de la forma que mejor considere. Y hay determinados clubes que nos guste o no, acapara mayor audiencia televisiva, y déjame que lo explote en beneficio, ojo, Alfonso, esto es importante, siempre en beneficio de, de todos los clubes, porque al final hay un variable que depende de las audiencias que se consigan y del que se va a seguir beneficiado todos los clubes. Por tanto. Yo creo que la situación es, puede ser desagradable para los clubes que no tengan luminaria, pero es una inversión que deben de, de poder hacer para poder eh, participar en el fútbol profesional.
1: Señor Díaz, eh, le voy a plantear los, la, las, las ideas, los argumentos que, que particularmente yo he expuesto, siendo muy crítico sobre este asunto y que también lo he expuesto en redes sociales. Y hoy que tengo la posibilidad de decírselo a usted, eh, y con eh, destacando esta permanente actu, act, 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 actitud suya, de entregar respuestas, de entregar explicaciones, de aceptar críticas incluso, eh, algo que insisto eh, que insisto valoro mucho eh, me, me permito hacerlo hasta dónde el, el, la Liga Pro y el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol es un evento deportivo y desde dónde es un show mediático es un reality show le he dicho yo por poner un, un ejemplo extremo en donde la televisión manda cuando se hace no sé si usted lo ha visto aquí, Masterchef, Operación Triunfo, cualquiera de estos realities de cualquier estilo, es la televisión la que manda quién juega, quién gana, quién pierde, quién pasa, quién no pasa y a qué horas se emiten los programas. Es un tema absolutamente comercial, eh, es un concurso maquillado, ¿no es cierto? Que obedece exclusivamente a la televisión. En el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol uno entiende que es primero un evento deportivo. ¿Qué necesita de este de esta, de esta maquinaria eh, de negocios? ¿No es cierto? Donde la televisión es sin duda tal vez el componente más importante Pero no deja de ser un evento deportivo Y en el deporte, usted lo conoce señor Díaz Se propone igualdad, equidad eh, el, el, el derecho que uno tiene de jugar en su casa La, universal, la universalidad del fútbol se basa en que se juega fútbol Junto al mar y en el, y, y, y una pequeña lomita al lado del Everest, ¿no es cierto? Ahí, ahí abajo siento, ¿no? eh, sí, se sí, está jugando no. al fútbol. Juegan desde los más chicos hasta los más viejos, hombres, mujeres, de todos los países del mundo. Y entonces a un club no le permiten eh, gozar de ese derecho, gozar de ese privilegio. Por otro lado hay otros clubes que juegan en los calcinantes a las calcinantes 13 horas de los rayos UV. Otros no lo hacen. Hasta hace poco Liga Pro decía que era imposible jugar a esa hora porque los V eran muy perjudiciales para la salud. Se ve que para la perjudiciales para la salud de algunos clubes, porque otros juegan siempre a las 13 horas. Mucho Bruno, uno de ellos, Católica, Orense, juegan a las 13 horas casi siempre. Entonces, mil disculpas por extender un poquito en la explicación, señor Díaz. ¿Hasta dónde es? Nuestro campeonato sigue siendo un torneo de, de, de deporte, en donde entonces no se respetan algunos algunas eh, Algunos eh, principios deportivos de equidad, igualdad y demás que hemos hablado, y hasta dónde es un reality show?
2: Bueno, eh, respeto por supuesto su opinión, pero hay un hay un tema que, que no estoy para nada ocupado. O sea, la televisión no pone ni a un club a ganar, o sea, hasta donde yo sé, a Burray no es que por un pinganillo le dijeron para dónde se tenían que tirar para los penaltis, por poner un ejemplo. Eh, el, al final el, el campeón de Liga Pro es el campeón por la consecuencia bueno de, de unos partidos que se juegan durante la jornada regular y que posteriormente pues, se juega una final que por cierto se, se debate en los penaltis entonces creo que no es no es eh, justo para ni para Liga Pro ni para televisión decir que la televisión pone campeones y, y o, o, o perdedores pero bueno, insisto que, que respeto la, esa opinión si sí estamos de acuerdo en que es un evento deportivo por supuesto que sí, si sí estamos de acuerdo en los, en los valores, eh, igualdad, de equidad, de competitividad que debe llevar a cabo cualquier evento deportivo interesante o que quiera ser interesante, eh, y si sí estamos de acuerdo en que se explota comercialmente. Lo que tendríamos que ver, si también estamos de acuerdo, es si coincidiríamos en, por ejemplo, eh, revisar las condiciones comerciales del contrato con Gol TV y establecer que los clubes que no quieren que se les imponga eh, un horario o que no quieren jugar en el, bueno, en el horario que se les diga, aceptarían una reducción económica. Y lo digo de verdad, ¿eh? no lo digo de manera sarcástica ni irónica. Si eso puede ser una solución, estupendo. Pero los clubes deben de entender que si quieren eh, que si quieren tener los ingresos que tienen, deben de hacer esos esfuerzos, ya sea por jugar en, bueno con mayor exposición solar o por tener que eh, implantar, eh, eh, instalar eh, las luminarias en sus estadios. Y es un, es un debate abierto que, que hago, o sea… Realmente habría que escuchar a los dirigentes porque a lo mejor hay muchos clubes que dicen no prefiero cobrar menos, pero juego siempre en mi estadio. Estupendo. Si al final, es, esto es un esto, Liga Pro no son tres personas que toman las decisiones. Hay un Consejo de Presidentes donde hay que evaluar todo esto. Por cierto, en el siguiente Consejo de Presidentes se, se tomará una decisión respecto al tema de las luminarias y creo que va a ser muy interesante. Los hacemos siempre en abierto para que todo el mundo vea que, que esto es totalmente transparente y veremos a ver qué se dictamina. Pero insisto, habría que ver entonces si los clubes estarían a favor de, de tener una pequeña reducción económica en, en el dinero que reciben de la televisión de ese inversor que ha apostado por el producto fútbol a cambio de poder jugar en su estadio y, y reitero además en el caso de Musurruna, ambos son sus estadios otra cosa es que, que bueno que prefiera jugar en el primero pero no creo o sea se está creando una especie de, de, de no sé si es de rumor o de yo, de verdad, ¿alguien piensa que a un jugador, me da igual, de Barcelona, de Liga de Quito, de Melec, le da miedo jugar en Musurruna? Estos chicos vienen de los sitios generalmente más humildes, han, han jugado eh, con tierra, eh, se han llevado patadas por todos lados, vienen, de, o sea, vienen curtidos de sobra para jugar en cualquier estadio. O sea, seamos de verdad eh, realistas. Yo no creo que haya miedo a ir a Musurruna. Eh, a partir de ahí, insisto, yo negocio y la parte que yo domino, que es la parte comercial, y, o sea, yo opino sobre la parte comercial y dejo esa, esa reflexión abierta, Alfonso, si los clubes aceptarían recibir menos dinero a cambio de que no se los impongan los horarios. Y si los clubes lo aceptan, para adelante, si no hay ningún inconveniente.
1: Sí, la, la inquietud ah, la había planteado, yo soy Patricio Javier Díaz, mi estimado eh, ¿Ah, Roberto. Sí, sí, no tranquilo, no se preocupe. No me identifica tampoco al principio de la, de la nota, así que mil disculpas para mí. Y cierro con esto. Eh, ¿cuánto reciben o recibió los clubes del año anterior por esta me repite la, la, la forma exacta de... no son regalías, pero son estos excedentes, ¿no es cierto?, del ejercicio sí. hay una parte fija y hay una parte variable respecto a lo que más se venda ¿cuánto recibieron los clubes del año anterior y cuánto se prevé que puedan recibir este año los clubes eh, de respecto a la televisora por estos sí. excedentes eh, por las ganancias extras que, te... que tenga Gol TV. En
2: 2019 fueron eh, casi 6 millones, en 2020 no hubo y en 2021 es pronto para, para decir alguna cifra. Vamos a ver, estamos peleando eh, al máximo, veremos a ver, ojalá que podamos llegar a, a bueno a, a conseguir estos ingresos para que se pueda tener un variable que será distribuido con todos los clubes. No sé si les parece un importe considerable o no, ahí ya...
1: Sí, 6 millones entre todos. 26 clubes, pero no. Se, se reparte, sí, supongo, que más o menos con el mismo también,
2: sistema de repartición. Sí, correcto. Pero sería bueno también saber, porque yo lo desconozco, cuánto ingresaban antes los clubes. 2017, ¿eh? no, no en el año 2000 ni en el en 1998. En 2017-2016, cuál eran los ingresos que tenían los clubes?
0: Mucho sí, menos, menores, mucho no menos,
2: decirles, por, por supuesto.
3: Menores, sí.
0: Largamente sí, menos. El, yo diría entonces, que... El, seamos, 50, 40% menos al menos. Y, y el rato que seguimos sumando esto de las regalías seguramente será menos del 50%, claro.
2: Ah, vale. Vale, no, es que es bueno, es bueno también eh, eh, ser objetivos. O sea, al final no es un tema de opinión o, o un tema subjetivo. Es bueno tener los datos concretos para luego entender eh, realmente cuál es la posición del fútbol que, que existe hoy y cuál era la que había antes. Y si ahora se gana mucho más dinero, si los clubes tienen muchísimo más dinero es bueno a costa porque es la realidad de tener que realizar pues ese tipo de esfuerzo si estamos mejor o estamos peor que hace cuatro años eso pues eso es un debate para el aficionado y, y es estupendo además respetar y escuchar todas las todas las opiniones
3: Alberto Díaz es el director ejecutivo de, de la Liga Pro Le saluda Luis Quiroz Alberto un gusto saludarle eh, y estas discusiones a veces que las estamos topando nosotros aquí se las habla o, o algunas veces los dirigentes solamente hablan a la prensa en redes sociales y el organismo donde deben tratarlo es en el Consejo de Presidentes, Alberto. No sé si esto se da o no se da, porque algunas veces, claro, uno como prensa dice, bueno, van a tal vez esto tenga que llevarlo a estas instancias. No nosotros, nosotros no somos los que decidimos, nosotros solamente preguntamos, transmitimos, pero los que deciden son ellos, Alberto. Entonces el sitio para discutir es el Consejo de Presidentes.
2: Totalmente de acuerdo con usted. Eh, bueno, los consejos de presidentes, en mi opinión, son divertidísimos. Eh, además, son son abiertos. Se pueden seguir a través de, de YouTube y ahí es donde se ve realmente qué es lo que bueno, qué es lo que cada presidente o cada representante de cada club expone al respecto. Nunca ha sido partidario de utilizar eh, la prensa eh, como un canal para mandar mensajes de ningún tipo, o sea, o, o al menos de ningún tipo que no sean eh, positivos. Y, y los trapos sucios o las discusiones que hay infinitas y que es, es normal, es sano, es, es, es lo habitual y es como debe ser, además, a mí siempre me gusta hacerlo en, en, un, en una oficina, en un despacho o en un restaurante. Eh, coincido plenamente, o sea, a la prensa lo que hay que hacer es informarle, ayudar, colaborar, eh, pero utilizar la prensa para amenar mensajes, para tratar de ensuciar la imagen del Liga Pro y demás pues no me parece inteligente ni apropiado, pero insisto, yo respeto absolutamente todas las opiniones y, y que cada uno eh, bueno, haga lo que, haga lo que considere.
3: Eh, Alberto, y en honor al tiempo que me está diciendo Fiorella también, que, que usted tiene apretada la agenda, le quiero hacer una pregunta, a ver, ¿cómo está el tema de la, de la Copa América? Ustedes tienen prácticamente presupuestado el campeonato que se reinicie, eh, con la fecha 15 y los partidos diferidos luego de la Copa América eh, ¿qué pasaría si Ecuador ojalá no quede eliminado antes? ¿se retoma enseguida o cómo está planificado esto?
2: Bueno, nosotros planificamos para que Ecuador quede campeón y ojalá sea así eh, y lo digo de verdad a partir de ahí, si Ecuador es eliminado antes, pues bueno, eh, evidentemente lo que no vamos a hacer es eh, mandar de vacaciones a los jugadores, se retomaría, el, se retomaría la competición un poquito antes hablaría con los clubes, pero bueno, en principio yo creo que, que a partir de no lo tenía por aquí. A partir del 10, de 18 de julio podemos empezar ya a retomar.
3: Claro, ahí ya sería el último partido se puede retomar y la otra eh, de mi parte para que entre Alfonso, eh, ¿cómo está este pacto de caballeros que decía el, el gerente de Independiente del Valle, el señor Santiago Morales? para que los partidos diferidos y la fecha 15 se juegue con los mismos jugadores que están en esta etapa. Es decir, puede haber nuevas contrataciones, se abre el libro de pases, pero que ellos todavía no actúen hasta que se acabe la primera etapa. ¿Cómo está esto, Alberto, por favor?
2: Bueno, esto lo que está es en una situación que vamos a tratar de mover la ventana de inscripciones. La idea sería, estamos haciendo trámites para poder iniciarla a partir del 25 de julio, a partir del 20 de julio, perdón, hasta el 20 de agosto durante cuatro semanas, y a partir de eso, eso es lo que ese es el movimiento que estamos tratando de, de llevar a cabo.
3: Okay. Alberto. le agradecemos a Alberto. Alfonso. Sí, sí, le queremos
0: agradecer por estar con nosotros, por la paciencia y también por las por las aclaraciones. Ojalá podamos conversar más más seguido ¿sí? de los temas que aparecen semana a semana. Gracias Alberto por acompañarnos.
2: Vale, gracias a ustedes y siempre que quieran tenemos las puertas abiertas para atenderles.
1: La red presentó
3: la charla del día. Ta, 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 ta.